0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo están? Soy Pepe Bandera en Palabras al Aire. Está conmigo desde Miami, Ale Llamas, tras los controles nuestra queridísima Mari, que ha andado muy callada. Por cierto, le tengo que reclamar. Y Marisa está conmigo aquí en México. ¿Cómo están?
0: Hola, Pepe. Hola, Ale. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido?
1: A mí me ha ido bomba después de que la semana pasada aprendimos que no tenemos que pelar lo que digan los demás. ¡Qué Aún delicia! Mejor. ¡Qué delicia! La verdad sí es muy rico, es muy, sí. muy rico. Y este, por eso tengo muchas ganas del programa de, del día de hoy, que dejamos como a continuación la próxima semana en el mismo canal, porque dijimos que uno es no pelar lo que digan. Y ahora vamos a aprender a po cómo poner límites.
0: Sí, como la segunda parte.
1: La claro, segunda todo,
0: parte. Todo va ligado.
1: ¿Cómo han estado? ¿Cómo te fue Marisa en la semana?
2: Muy bien, muy a gusto también, mucho coaching y bueno, pues aquí andamos felices con ustedes, que siempre me encanta tener estos espacios con todas las personas que nos escuchan y, y con ustedes que nos ponemos muy creativos.
1: Muy creativos y poner límites, ¿Sale ¿por qué este programa?
0: Nos preguntan muchísimo, como han visto en el chat, yo creo que muchísimas de las preguntas que nos hacen en Nixler es, y les mando un saludo a todas las personas que hasta están conectando en el chat, nos, como que muchas preguntas son de límites. Yo creo que muchos de nosotros eh, no sabemos poner límites. A veces creemos que poner límites es mala onda o no tenemos la comunicación, no sabemos cómo lograrlo, no nos sentimos con ese derecho. Y pues yo creo que los límites son el, digamos que el éxito de la paz, de la felicidad, de la realización de cualquier persona.
2: Y el aviso del reconocimiento del otro. O sea, uh -huh. que estamos reconociendo que somos personas y, y que podemos crear relaciones, porque si no hay límites, pues tampoco hay relaciones. Uh -huh.
1: Claro. Ahora, ahora vamos a barajearla despacito, de, de sí. principio a fin.
0: Ajá. Yo creo que primero que nada hay que tener claro que los límites hablan, primero que nada, de la relación que tenemos con nosotros mismos antes que con cualquier otra persona y que van de la mano de nuestros valores y del aprecio que nos tenemos y esto no debe de ser cambiante es más debe de ser una forma de ser que nosotros aparecemos a nuestra vida de determinada manera con determinado lenguaje con determinado comportamiento que esta manera de establecernos en el mundo viene incluida con nuestros límites ok Sí, porque muchas veces dicen, ¿cómo le pongo límites a esta situación que ya está como fuera de las manos o me faltan al respeto? No, no, no. Antes de entrar a la relación, antes de entrar a ese trabajo, tiene que haber una conversación interna tuya donde tú ya estableciste qué se permite para ti, qué no se permite, cómo te vas a comunicar para que tu misma presencia la manera en que tú te estableces, que negocias con otros de alguna manera la vida, tú ya tienes claro qué sí va para ti y qué no va para ti. No cuando ya estamos con todo un caos de vida, pensamos, uy, ahora cómo pongo límites.
1: Pero ¿Qué? a ver, entonces vamos a pensar que, porque esto pues aplica a gente que ya está a lo mejor en una relación o en una situación en la que no sabe cómo zafarse, que ahí uh -huh. también puedes aplicar los límites, pero lo ideal sería desde el arranque, ¿no? Desde hoy en la mañana que me levanto, ¿qué es lo que voy a hacer para, ponerle para poner límites?
0: Ok, sí, exacto. Entonces les voy bueno, a decir unos pasitos. Dime, ah, dime, Marisa.
2: No, no, yo dime, nada más dime. como, yo nada más quería como... Como contarles que precisamente desde la infancia es cuando empezamos a poner límites, ¿no? Con la relación que tenemos con nuestros padres, eh, cuando sabemos decir sí y cuando sabemos decir no. Y creo que una de las grandes situaciones que vivimos cuando crecemos es que le tenemos mucho... Eh, pues le tenemos un significado raro a la palabra no y le tenemos otro significado raro a la palabra sí. Yo creo que de eso nos vas a hablar ahorita con estos pasitos, Ale. Pero básicamente creo que tenemos que hacer las paces con lo que significa decir no y uh -huh. con lo que significa decir sí, que está muy relacionado con lo que hablamos la semana pasada con respecto a lo que otros vayan a pensar de mí, si digo un sí o si digo un no. Uh -huh. Claro,
0: claro, claro, porque en ese sí en ese no está tu frontera. Totalmente. Okay. Entonces, entonces, como número uno, es reconocer que si no estamos poniendo límites, habla de que no estamos conectados con el amor por nosotros mismos. Entonces, número uno, reconoce que tus límites se deben de poder describir, debes de tenerlos claros, como dice Marisa, tenemos que tener claro qué sí y qué no va para ti en la vida. Y los límites tienen que respetar, eh, representar, autorrespeto, y los límites son tus grandes amigos. Lejos de ser algo peligroso, lejos de sentir que no tienes derecho a ellos, los límites son los que van a crear las fronteras importantes para que tú puedas llevar una vida armoniosa, funcional, orgánica, y que vaya de la mano del amor que te representas a ti mismo.
1: Ok, entonces mm -hmm. aquí no vamos a aplicar la frase, no me limites. Exacto, <ríe> sí, no.
0: no, exacto, no. Y, y es que lo que pasa es que muchas gentes se, se les va, no han puesto límites y están culpando a otras personas. Es que él no me debería de haber dicho esto, es que ella no me debería de haber hablado así o eh, mi jefe no me debería de tratar. Y, y entonces en este primer punto el giro va hacia ti. Si, no, si estamos en esas situaciones es porque tú no has sido claro contigo mismo de tus límites y por eso no has podido eh, definir qué sí y qué no va en tu vida. Y mientras más culpas al exterior, te sigues perdiendo, porque el exterior se va a comportar según tus límites.
1: Ok. Uh
0: -huh. Te regresa a ti.
1: Tienes que saber qué es lo que tú quieres.
0: ¿Qué es lo que tú quieres y qué va para ti? en un, Por ejemplo, en un trabajo, si tú, un jefe te habla de determinada manera, ¿qué va para ti en una relación y qué no va? Pero si tú no lo tienes claro, entonces estás siendo como un poco víctima de tu mala comunicación, no de las otras personas.
2: Pero sobre todo de tu poco autoconocimiento, porque mm. muchas veces no ponemos límites porque tenemos o cargamos creencias en el sistema de pensamiento basadas en no merezco no soy suficiente, o no importo, ¿no? Entonces, estas creencias hacen que tú no te conozcas y por lo mismo no puedas pedir a otros lo que ni siquiera tú sabes que te puedes pedir a ti mismo.
0: Claro, claro, claro. Y que finalmente los de afuera, pues, van a ser un reflejo de cómo tú estás apareciendo en tu vida. Sí. Okay. Entonces, okay. número dos, decide, reflexiona, piensa, tómate un té, y esto es muy importante que lo hagas. Antes de establecer cualquier tipo de, de, de relación, tanto profesional como personal, ¿cuáles son las virtudes con las que tú quieres vivir? ¿Quién eres? ¿Qué tipo de vida quieres construir? ¿Con qué estás cómodo? ¿Con qué no?
2: Ale, pero me encanta que hagas esas preguntas porque la, 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 en la vida real, bueno no en la vida real, en la vida de las ilusiones, eh, no nos enseñan a hacernos esas preguntas. Como que uno va viviendo la vida según va cayendo y esto es lo bonito del coaching que nos ense del coaching y de la y de, y, de, y de la sabiduría interna de cada persona, que te enseña que tú tienes un decir en tu vida. Exacto. Y, y con estas preguntas se abre un panorama maravilloso, porque entonces como que empiezas a decir, ah, pero ¿a poco se puede escoger? ¿A poco puedo decidir qué es lo que quiero para mí? ¿Qué tipo de vida? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué tipo de relaciones? Pues sí.
0: Y, y, y que puedes diseñar tus relaciones y cómo se van a establecer y, y cómo, cómo te vas a comunicar en ellas.
1: Pero pues, a ver, yo ahorita sí. voy a interrumpir. ¿Cómo diseñar tus relaciones si y las relaciones de dos? Uh -huh.
0: Y sería entonces a través de los límites cuando no, pues. alguien cuando alguien aparece no contigo tú y tú ya tienes claro cuáles van a ser tus virtudes qué es iba para ti qué no qué tipo de relación de pareja quieres tener qué tipo de relación profesional quieres tener aquí es cuando cuando tú tienes esa claridad pero eso lo tengo que subrayar cuando tú tienes esa claridad porque ya lo pensaste ya lo lo reflexionaste ya está inclusive lo apuntaste en un papel entonces puedes comunicarte con otros y hacerles las peticiones, pedirles lo que tú necesitas, lo que tú requieres para esa relación. Y acuérdense que en coaching, cuando nosotros hacemos peticiones, la otra persona te puede decir que sí, te puede decir que no, o puede negociar. Y si la persona te dice no, yo no te puedo respetar porque cuando yo me enojo, yo te voy a pegar de gritos porque así soy. Entonces tú le puedes decir, bueno, a mí, para mí eso no va. A mí no me funciona que la gente me grite. Y en ese momento te retiras y buscas otro trabajo o buscas otra persona con quien establecer esa relación que sí llega a un acuerdo contigo que pueda respetar los límites con los cuales tú quieres establecer la relación.
1: Ok. Pero
2: aquí me gustaría resaltar esto de que no le podemos pedir a otros lo que no nos damos a nosotros mismos. Eso es básico uno de la vida, ¿no? Uh -huh. O sea, yo no le puedo pedir a alguien que me quiere y que me respete cuando yo estoy teniendo actos conmigo de negligencia, incluso de cosas de, de que a lo mejor hoy no comí porque se me olvidó, porque no me dio tiempo, eh, o sea, cosas desde ahí, ¿no? Entonces, como que creo que para poder pedir a otros, uno tiene que estar en este lugar de haberse de, de ser alguien que se da ese espacio, tiempo y escucha.
0: Uh -huh. Sí, ese sí. autorrespeto, ¿no? Sí, autorrespeto. Uh -huh. Y yo creo que muchas veces lo que nos pasa es que cuando nos enojamos con otras personas porque, entre comillas, nos han faltado al respeto, la gran mayoría de las veces el enojo es con nosotros mismos porque nosotros no fuimos claros, porque nosotros no establecimos nuestros límites, porque nosotros no fuimos claros con nuestros acuerdos, no les expresamos a los otros qué, a qué estábamos dispuestos y qué no, y nos metimos como el borras en las relaciones o en las relaciones profesionales, y después estamos en situaciones que nos victimizan, que nos enojan, que nos entristecen, y es que nosotros desde el principio no fuimos respetuosos, claros, nos comunicamos con efectividad porque ni siquiera sabíamos, y eso mucho lo vamos aprendiendo con la edad.
2: Claro, pero, pero si esto nos sucede, la buena noticia es que este aprendizaje nos da herramientas para luego poner límites en el futuro, ¿no? Entonces, si, si ahorita se sorprenden que han vivido en una relación en la que no han puesto los límites que necesitaban porque no habían visto ese autorrespeto, pues a partir de ahora, al verlo, al crear conciencia, empieza la transformación. Claro, me... uh
1: -huh. una amiga acaba de terminar una relación y dice, lo que más coraje me da es que haya sido yo tan deep de no haber puesto límites antes. Uh -huh. Porque ahí viene pues conversación y está establecer acuerdos, como comentan.
0: Sí, exacto. Pero al final de cuentas es eso, Pepe, al final el enojo parece, te lo llevas y ya es contigo. Y es contigo, pero ya no, el momento ya no es reclamarte, sino saber que estamos entonces aprendiendo a poner límites. Muchos llevamos toda la vida aprendiendo.
1: Claro, uh -huh. de poquito a poquito.
0: Pues yo creo que la mayoría, ¿no? Sí. Y, y muchas veces me preguntan, oye Ale, pero a ver, ¿cómo cómo puedo construir límites en esta relación o con esta persona específica, no que me cuesta trabajo? Y... Y yo lo que les recomendaría es que no piensen en cómo construir límites con una persona específica, sino que construyan los límites a partir de ustedes. Si tú mismo estableces cómo quieres que sean todas tus relaciones, como les decía, es una manera de ser tuya. Entonces, los límites que le pongas a uno le vas a poner a todos. Entonces, ninguna relación va a alcanzar el punto de volverse tóxica. Porque tú ya estás apareciendo en el mundo a que, a que todas las relaciones aparezcan frente a ti de determinada manera. Entonces, trabaja en ti, en que tu manera de aparecer en el mundo ya sea una manera de ser con límites amorosos para ti.
1: Ok. Uh -huh. Eso que es sí. interesante porque todos los límites de de van saliendo desde ti.
2: Sí, eso es, eso, eso es una gran enseñanza también porque ya no salimos a poner límites pensando que te pido por favor que cambies tu forma de ser. Pues es que eso no va a pasar, ¿no? Más bien, ¿quién quiero ser yo frente a esta forma en, eh, en la que tú apareces? ¿Qué puedo hacer? Cambiar mi perspectiva, crear unas peticiones diferentes, ¿no? Pero, pero cambia totalmente el, la idea de los límites.
0: Y Creo. todo tu poder está ahí. Total. Oh. ¿No? Y, okay. así, y así tienes armonía en tu entorno inclusive tu misma presencia no, no, ustedes deben re reconocer a personas que su misma presencia tiene tanto autorrespeto por ellos mismos que las personas vibran este autorrespeto e inclusive sin decir nada ese autorrespeto con el que está apareciendo la persona fomenta un límite
1: exacto y la y, 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 sí Sí, la presencia.
0: Ajá, la presencia, porque aparecen de cierta manera en el mundo, tienen tan claro que sí y que no para ellos, que muchas veces ni siquiera lo tienen que decir. Tú mismo respetas la presencia de la congruencia, de la integridad de esa persona.
1: Ok. Uh -huh. Ok.
0: El número tres es lo que, lo que nos decía ahorita Marisa, subrayando ¿no? esto, que la regla de oro es no tratar de cambiar a otros, sino cambiar tú. Y Aquí es, ojo, no se enganchen con el comportamiento de lo que otros les dicen o les hacen, ¿no? Poner límites no es pelearte, no es defender, es trabajar en ti, es aprender a responder con respeto. Es decir, con mucho, no con juicio, sino con amor, esto que tú haces a mí no me funciona, no está alineado con lo que yo quiero para mi vida, pero cuando te quieras comunicar de otra manera, cuando quieras establecer una relación para construir, cuando quieras hablar de cosas que, que, nos, que sean positivas, que sean proyectos, con mucho gusto, háblame, aquí está mi teléfono, nos podemos reunir, pero es una cuestión de empezar a establecer y educar de alguna manera todas nuestras relaciones para que no tengamos que cambiar a otros, sino que nuestra percepción de otros sea también de respetarlos sino de juzgarlos y que la relación de ellos aparezca de una manera que nos funcione. ¿Te
1: hey. uh -huh. eh, de cuenta ¿cómo, y cómo determinas si te está funcionando o no uh -huh. porque creo muchas que... veces estamos muy confundidos por eso por regreses, los regre... yo creo que el paso uno tienes que volver a regresar a ese todo el tiempo a ver en dónde estás parado y a dónde quieres ir o a qué le digas
0: yo siento yo... que para mí una relación a mí en lo personal me funciona cuando estoy en paz y a mí ya no me está funcionando cuando esa relación desde mis creencias
1: te quita hay,
0: la paz. Hay algo ahí que me está quitando la paz. Entonces, no culpo al otro, siento que tiene que ver conmigo. Yo no estoy siendo clara en mi comunicación. Vuelvo a hacer una reflexión, me establezco y vuelvo a, a establecer qué sería para mí importante en ese momento y se lo comunica a la otra persona.
2: Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, si estás en bienestar y te sientes en bienestar, sabes que estás en donde tienes que estar. Y si no te sientes en bienestar, pues eso ya es un gran aviso de que no te está funcionando algo, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que ahí hay un termómetro y sería esta frase de, ¿y el cuerpo lo sabe? ¿No? Así como esta frase de, es viernes y el cuerpo lo sabe, pues así. Así, pero en la vida diaria con muchas cosas, ¿no? Esto no me funciona y el cuerpo lo sabe. ¿Por qué? Porque lo, te lo va a hacer sentir.
1: Buen, buen, buen punto. Ajá. Uh -huh.
0: <risa> el, el, bueno. punto, el punto número cuatro dice eh, nos, no, nos pide que decidamos las consecuencias desde la reacción y no des, desde la razón y no desde la reacción Entonces piensa en alguien, o sea no sé si alguien de repente grita o hace al, algo fuera de tu bienestar como decíamos, ¿cómo los, lo vas a abordar desde antes? porque tú, si tú estableces una relación de trabajo personal y puedes pensar en todos los escenarios y puedes decir, bueno, si, si esto aparece en la relación, por ejemplo, esto no me funcionaría. Si mi jefe llegara y me pegara de gritos, un día, pues eso no me funcionaría y ya vi que le está pegando de gritos al de junto. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia amorosa para mí en esa situación, desde la razón? Yo puedo pensar desde antes, bueno, si este señor un día me pega de gritos, yo ese día prefiero retirarme de este trabajo. Y tener pensadas nuestras salidas desde nuestra paz para no en un momento dado engancharnos y victimizarnos, sino en ese momento ser muy claros, establecer el límite y retirarnos si eso es lo que queremos hacer. Yo me acuerdo que hace muchos años estaba yo jovencita, tenía un trabajo en una televisora en México y, y, y comencé a trabajar con una persona que era muy exitosa pero sí les pegaba unos santos gritos a, a todo el equipo de trabajo y yo tengo muchísimo rollo con el conflicto desde muy joven. Entonces yo me acerqué y le dije, mira, te tengo muchísimo cariño, quiero aprender muchísimo de ti. Pero he escuchado cómo le hablas a los otros compañeros de trabajo y si un día tú me hablas o me gritas así, yo me voy a ir porque yo no puedo con ese trato. Y llegó el día que yo le entregué algo del trabajo, Santa Gritiza me fue. Y en ese momento me fui, imprimí mi renuncia y me fui le dije, me da muchísima pena porque estaba muy contenta en el aprendizaje, pero yo había establecido que si esto empezaba en algún momento dado, yo me iba a retirar porque para mí este trato es o sea, es no, es un definitivo no. Y es el día me fui, me fui a buscar otro trabajo. Entonces, establece cuáles serían las consecuencias desde antes para que no extiendas algo que para ti no va a ser funcional.
2: Y para que en lugar de hacer huidas, hagas una retirada, ¿no? Porque eh, luego se la pasa un huyendo de situaciones y esas situaciones, huir no significa que desaparezcan, al contrario, te persiguen, ¿no? Entonces, eh, para poder... Me, me encanta esto de como que poder hacer estos escenarios en los que sepas eh, qué pasaría si, 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 si esto sucede para poder tener una retirada desde tu respeto, desde tu autorrespeto.
0: Uh -huh. Y sin juzgar a la otra persona. No. Con, con todo... Con todo todo lo que corresponde es una cuestión legítima pero si tú no vas diseñando esos límites para ti también como dice Pepe al ratito extiendes relaciones y permites cosas que el enojo es contigo si tú ya sabías ahora sí que lo veías venir o hubo señales puedes establecer hacer la petición oye a mí no me vayas a hablar así porque yo me pasaría a retirar y si sí si sucede pues te pasas a retirar porque tu primera obligación es el amor por ti
1: claro Claro, es más, y si estás ya en una situación así, en este momento puedes cambiar tu, tu manera de ver las cosas y decir, oye, esto no, ya, ya me harté, no tengo por qué aguantar más.
0: Claro, claro, claro. Y que no te quedes por el tema del miedo de que el dinero, de que voy a vivir. O que... Yo en ese fin de semana ya había conseguido otro trabajo. Wow.
2: Sí, y salirnos sobre todo de esta idea de aguantar, ¿no? Que, es, que está muy metida en el sistema del pensamiento Híjole. de... Lo... De, de la cultura latina, podría decir yo, no quiero generalizar, pero esta idea de aguantar, ¿no? Hay que aguantar, hay que... la cruz que nos tocó, ¿no? Pues no,
0: o sea... Y sí, eh, sí, porque sí, siempre hay oportunidades a la vuelta de la esquina. Sí. Yo me acuerdo que también pensé, pues yo necesito este dinero para vivir. Pero en la nochecita una amiga me invitó a tomar un, una, una merienda con unos tíos. Su tía me preguntó, ¿cómo vas en tu trabajo? Le dije, hoy oh, renuncié por por unas circunstancias, me dijo, justo estoy buscando a alguien en mi oficina, tenía una agencia de publicidad, y entré con ellos a trabajar el lunes. Y yo no sabía que esa oportunidad estaba ahí. Pero el universo siempre te está abriendo posibilidades.
1: Entonces no dejes que el miedo, y ya lo hemos platicado en otras ocasiones, te paralice en ese sentido.
0: Uh -huh. Confía que el universo está, está cuidándote, ¿no? Y está también celebrando que te cuides.
2: Sí. Okay. Y, y yo ahí agregaría que, eh, que los verdaderos límites comienzan con ponerle límite a esos pensamientos de, de terror, de miedo, de susto que te, que te paralizan o que tú interpretas que vienen a paralizarte cuando en realidad pues solo vienen a darte información para que
0: te liberes, ¿no? Pero si sí llegan ahí...
1: y de repente dices, híjole, sí, ¿y ahora qué voy a hacer? Ajá.
0: Claro. Uh -huh. Sí. Confiar. Oh, yeah. <ríe> Bueno, el número 5 es, permite que tu comportamiento y no tus palabras hablen por ti. Entonces, muchas veces, como hemos aprendido en, en el coaching, pues no nada más nos comunicamos con las palabras, sino también nos comunicamos con todo nuestro, con nuestras no palabras, con nuestras no respuestas, con nuestro lenguaje. Entonces, al actuar... Conforme a nuestros valores, a nuestras prioridades, las personas también se van a ir acomodando a esta nueva forma de ser. Se van a acomodar a nuestros tiempos, a nuestras necesidades, a dónde estamos poniendo limitaciones, donde dónde estamos creando espacios para nosotros mismos. Y esta es otra manera de, de poner límites de nuestro comportamiento, nuestra, cómo diseñamos nuestra agenda, los espacios de silencio que necesitemos estén respetados por nosotros mismos para que las personas a nuestro alrededor diseñen su vida alrededor de, esas, de esos espacios que estamos abriendo para nosotros.
1: Ok. Uh
0: -huh. Y número seis, que nos gusta mucho en coaching, es respalda, lo que, respalda siempre lo que dices, ¿no? Entonces, para los límites y para crear relaciones fuertes, el éxito va a ser la claridad de nuestra
1: comunicación.
0: Entonces, no hagas una cosa diciendo que vas a ser otra, o sea, no contradigas tu comportamiento con tu lenguaje.
1: La coherencia.
0: La coherencia, sé honesto contigo mismo, sé franco. Y esto, ojo, no significa ser perfecto, simplemente sé franco, sé auténtico, sé tú. Eso quiere decir que nos vamos a equivocar, que vamos a tener puntos ciegos, que a veces vamos a hacer cosas que no están padres, a veces vamos a... Todo lo, que, todo lo que significa ser humano, pero sobre todo, sé honesto contigo y sé franco con los demás, pide disculpas cuando las tienes que pedir, permítele a otros que también pongan límites contigo y retírate desde el amor de las personas que no respeten esos límites o que tú puedas ser franco. Y acuérdate que un sí para otros es un no para ti.
1: Un sí para otros es un no para ti. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Sí, cuando tú dices uh -huh. sí a otro sin querer decir... Sin sin querer. Sin sí, realmente. cuando
1: tú intención Ajá. era decir no, claro, tienes todo tienes, uh -huh. tienes
0: razón. Te estás diciendo no a ti. Uh -huh. Sí, porque muchas veces en, en las relaciones, a veces de trabajo o, de, o personales, entre comillas queremos complacer a la otra persona, o no queremos que se enojen, o queremos ser aprobados otra vez. Y estamos diciendo que sí, que sí, que sí, cuando en el fondo queremos decir que no.
1: Exacto.
0: Y al final otra vez acabamos enojadísimos porque a lo mejor no son cosas de grandes consecuencias, pero a lo mejor no queríamos ir a esa cena o, o no queríamos hacer ese favor o no queríamos cuidar a los niños en ese momento. O muchas cosas que a todo decimos que sí, no estamos poniendo límites y muchas veces lo estamos haciendo porque nos sentimos culpables. Y la culpa la huele desde el perro de la casa. Entonces cuando, si ustedes están cargando con culpa, porque no se han perdonado algo o porque hay una manipulación o porque sienten culpables como papás o porque la regaron en el matrimonio y ahí vienen cargando cierta culpa, ¿no? Entre comillas la regaron porque pues, todo tiene un orden perfecto. Pero si hay la culpa mermando cualquier relación, la otra persona puede, como digamos entre comillas también palabra del ego, aprovecharse de eso para desde ahí establecer la conversación y creo que muchos de nosotros hay que trabajar en que si, si cargamos culpas vamos a permitirle a otras personas a nuestro alrededor más de lo que realmente deseamos dar
1: sí, y entonces ahí viene otra vez no, el límite no te lo pusiste tú sino que a la uh -huh. hora de y como evidentemente no, no se lo pusiste a alguien más y ahí vas entre las patas en la cena que te da la perro flojera cuando podrías estar aventado viendo Netflix uh
2: -huh. <risa> la neta ¿no
1: les pasa a ¿Es que en México somos especialistas en decir claro. que sí a todo? Uh
2: -huh.
1: no, pues no y ya no pasa nada no, punto
2: sí o, pero, pero ahí perdón sí uh -huh. Di, Ale, tú sí, adelante
0: no, o, o la mamá que carga culpa que no le sabe decir que no al niño porque no se siente buena mamá o el papá o que trabaja o porque trabaja o el papá que no sé, algo hizo que no se le perdone en la casa, entonces carga culpa y cuando eso se vuelve la dinámica de las casas, muchos comienzan a, a pues a no ser eficientes con sus límites porque están de alguna manera pagando sus culpas y haciendo de más y no poniendo límites. Claro,
2: y, y sobre todo esta idea, ¿no? De que a veces no decimos no porque el no se puede llegar a entender como no, no te quiero o no, no me importas. Y eso hace que hagamos cosas, eh, pues, que digamos sí a diestra y siniestra sin quererlo, simplemente porque no vayan a pensar que no queremos o que no respetamos o que no aceptamos a alguien. Uh -huh. Y ahí está el
0: meollo del asunto con el tema de los límites.
1: Sí, sí. Ahí, está.
0: Ahí está. Sí, sí. No, ya que Si ustedes escucharon este programa y creen que necesitan poner límites en relaciones frente a ustedes, regresar a ese amor eh, que establece un autorrespeto y una manera de aparecer al mundo, háganse unas sesiones de coaching, escríbanos, trabajen en ustedes, porque si no establecen límites, no van a tener una vida de la mano de su poder. Y esa es una vida que no... Que no valdría mucho la pena vivir.
1: Y estás complaciendo a mil gentes más menos. No estás siguiendo no estás siendo tú.
0: Uh -huh. Así es.
1: Y eso no está padre. Uh -huh. Aprendamos sí. no a poner límites. Y cuando
0: hola. no, pon, no pones límites, terminas muy enojado y todas tus relaciones se ven afectadas por eso, porque después se la, lo cobras.
1: Claro. ¿Qué? Bueno. Hola, hola. Que... ¿Qué sí, pasó? Como que de repente sentí que Marisa te caías, pero ahí estás, ¿verdad?
2: <risa> ah, me fui. <risa>
1: sí, pero ahí estás, ahí estás. Entonces, bueno. este, ya se nos prácticamente se nos acabó el tiempo, pero este, tenemos algunos anuncios.
0: Sí, los esperamos en Costa Rica, eh, ahora en abril, en mayo, en Madrid, para las certificaciones de coaching, en Monterrey en agosto, en Guatemala, en la Ciudad de México, en Guadalajara. Escríbanos a servicio arroba mmkcoaching.com si quieren eh, pues unir con nosotros a, a la escuela. También pueden estudiar con nosotros online. La certificación de coaching es hermosa. Si nos quieren acompañar en un año de transformación, de sanación, de bienestar, nos va a dar muchísimo gusto contar con ustedes, que se vuelvan parte de este camino de crecimiento, de introspección, de
1: bienestar. Se me hace muy padre porque le vas a andar por todo el mundo este año. Sí. Está
0: este sí. sí, ha crecido mucho la escuela, estamos muy contentos. Ya tenemos más de 10 años con la escuela. Está, como bien saben ustedes, está avalada por el International Coach Federation. Eh, tenemos grandes maestros como Marisa, Sandra en la escuela. La verdad que estamos en un punto, yo creo, muy, muy lindo de la escuela, en una, en una, creo que todo evoluciona y crece y madura y creo que la escuela está en ese espacio como de mucha madurez muy, con gran establecimiento y muy contenta de la gran cantidad de estudiantes que ahorita tenemos certificándose con nosotros. Qué
1: bueno, sí, Pues a, a, a todo el mundo le mandamos besos grandes y tronados y pongan límites.
0: Exacto. Les mandamos un beso grande. Qué gusto estar con ustedes una semana más. Marisa, Pepe, Mari, qué rico. Nos, nos escuchamos la próxima semana y un abrazo muy fuerte a todas las personas que nos han escrito en, en el chat. Okay. Igualmente, besos a todos y que no se limiten a la hora de poner límites. Exacto. Bye bye. Besos, bye. bye. Esto fue Palabras al aire radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.